0: No fim da década de 90, a Rússia estava prestes a entrar para o Conselho da Europa, mas para isso precisaria abolir a pena de morte. Diante o pedido, o presidente russo na época, Boris Yeltsin, estava decidido a fazê-lo. No entanto, para isso, ele entendeu que antes precisaria executar o homem mais odiado do país. Esse sujeito, conhecido como o pescador, responsável pela morte visceral de uma dezena de crianças, assim era considerado pelos russos como um maníaco que merecia a execução a todo custo. E no episódio de hoje, vamos conhecer todo o caso que levou o pescador a se tornar o homem mais cruel, não apenas da Rússia, mas talvez da história da humanidade. Em um certo dia de 1984, um garoto de 17 anos caminhava próximo de uma floresta em Odinstovo, na Rússia, quando foi abordado por um sujeito mais velho e estranho. A princípio, ele o ignorou, pois tudo o que ele queria era fumar, mas de alguma maneira, o homem conseguiu convencê-lo a segui-lo para dentro da mata, onde, sem imaginar, ele acabaria sofrendo uma tentativa de estupro. Por sorte, o garoto conseguiu escapar do seu agressor e acionou as autoridades sobre o ocorrido. No entanto, devido à falta de evidências e pistas, o criminoso acabou sendo esquecido. Dois anos se passaram, até que, em abril de 1986, o corpo do jovem Andrei Pavlov, de 15 anos, foi encontrado próximo da estação ferroviária de Katoar, na Oblast de Moscou. Na autópsia, foi descoberto que a vítima havia sido violentada sexualmente e estrangulada até a morte. Além disso, indícios de necrofilia também foram analisadas e se provaram presentes. Desse modo, os investigadores deduziram que Andrei possivelmente estava caminhando pela região quando foi abordado pelo criminoso, que o arrastou até a floresta, onde o crime foi cometido. O caso foi inicialmente investigado como algo isolado, mas no mês seguinte o corpo de Andrei Guliaev, de apenas 12 anos, foi encontrado em um acampamento de verão, próximo de Odintsovo, na Oblast de Moscou. Assim como a primeira vítima, o garoto foi violentado e estrangulado. No entanto, o assassino, daquela vez, não utilizou a faca apenas para tomar controle da situação, mas também para desmembrar o corpo da vítima. A cena do crime era pesada, mas por sorte uma testemunha logo se apresentou e disse ser amiga de Andrei. Segundo a testemunha, no dia do crime, ela viu o seu amigo caminhando ao lado de um homem com uma tatuagem em forma de cobra e faca, com a inscrição Pescador. Na época, essa dica foi considerada importantíssima e, ao mesmo tempo, gerou um apelido para o assassino que já teorizavam ser o mesmo responsável pelo crime do mês anterior. E, para surpresa dos investigadores, isso se provaria verdade quando, quatro dias depois, o cadáver de um adolescente de 16 anos foi encontrado mutilado e desmembrado nos arredores do distrito de Odinz. O legista disse que a causa da morte foi decorrente das 35 facadas recebidas em todo o corpo. Nos meses seguintes, o número de desaparecimentos de crianças e adolescentes começaram a disparar na Rússia. Além disso, em diferentes partes de Odintsovo, mais corpos desmembrados ou mutilados passaram a surgir. E em alguns casos, o padrão parecia se repetir. Diante a situação, os investigadores locais começaram a teorizar que o responsável pelos crimes poderia ser o tal pescador. No entanto, aquela investigação não gerava nenhuma nova pista sobre o criminoso. Isso se estendeu até agosto de 1990, quando oito meninos de idades entre 10 e 16 anos desapareceram no mesmo mês. Naquela altura, o Tsovo já contava com cerca de 50 casos de crianças desaparecidas. E algum tempo após o desaparecimento, os corpos desmembrados acabavam surgindo. E como resultado, os moradores da região passaram a contar histórias do monstro que estava caçando as crianças. Enquanto isso, a força policial não media esforços para investigar cada pista, mas fato é de que nenhum oficial lá estava disposto a enfrentar um novo Andrei Chikatilo. Porém, nenhum deles tinha escolha e logo passaram a traçar um perfil do assassino. Em seguida, vincularam criminosos com históricos de prisão ou foragidos sexuais do fim da década de 80, mas não obtiveram grandes avanços. Para os investigadores, o pescador costumava espreitar suas vítimas por um longo tempo. Após escolher quem iria morrer, o sujeito se aproximava e as convencia de segui-lo até um local isolado, normalmente uma floresta, onde as matava. Eles deduziam também que o assassino provavelmente era alguém de fala mansa e com uma aparência nada hostil. No inquérito policial, os registros diziam que a maioria das vítimas eram jovens com histórico de problemas com a polícia, ou seja, eram meninos que não teriam suas ausências notadas pela família. Eventualmente, o caso ficou nas mãos do investigador sênior Yevgeny Bakin, que acreditava que o assassino era um paramédico, enfermeiro ou empregado de um necrotério da região, além de alegar que o assassino poderia estar ligado à agricultura e pecuária. Yevgeny também escreveu que as autoridades acreditavam fielmente realmente que o criminoso possuía um carro, pois, caso contrário, ele não conseguiria levar os meninos sem nenhum tipo de testemunha. Porém, nos próximos anos ele acabou se tornando cada vez mais desvexado, ao ponto de se deixar ser visto, tanto que esboços foram desenhados com base nos detalhes das testemunhas. Mas, infelizmente, com aquilo, as autoridades ainda não conseguiam alcançá-lo. Dessa forma, seria em setembro de 1992 que um novo caso de desaparecimento deixaria os investigadores perturbados. Três garotinhos tinham sido sequestrados numa esquina de Odintsovo, E cerca de três semanas depois, já em outubro, um grupo de catadores de cogumelos descobriram os corpos dos jovens numa floresta próxima. As autoridades rapidamente atribuíram o crime ao pescador, como também passaram a questionar todos os amigos e familiares das vítimas. E foi durante esse ato padrão que os investigadores descobriram que no dia em que os três jovens desapareceram, havia uma quarta criança com eles. Esse jovem em questão disse que enquanto estava no banheiro, um homem havia convidado seus amigos para irem com ele. Ao retornar, seus amigos tentaram convencê-lo a ir também, mas ele ficou preocupado que provavelmente seus pais sentiriam sua falta. Assim, retornou para casa sem imaginar que eles seriam assassinados. Mas a parte mais gratificante para os investigadores foi quando a criança disse que todos eles conheciam um homem. Se tratava de Sergei Golovkin, de 30 e poucos anos na época. Um homem que possuía um olhar distante e com uma postura física rígida. Algum tempo depois, o suspeito foi preso e sob a acusação de três assassinatos. No entanto, Sergei se apresentou chocado e arrasado com a situação e se recusou a falar com os investigadores. Eles então decidiram liberá-lo e secretamente iniciar uma vigilância secreta. Mas um policial violou a ordem dos investigadores e colocou o suspeito em confinamento solitário. Na parte da manhã, Sergei foi tirado e levado para um novo interrogatório, onde estava abalado. Em contrapartida, a força policial ignorou a tentativa nítida de drama e apresentaram diversas evidências que colaboravam para a sua autoria no sequestro e assassinato das crianças. Com isso, Sergei teve uma mudança em seu semblante. Então, pouco tempo depois, passou a confessar não apenas os três assassinatos, mas também outros oito assassinatos cometidos nos últimos tempos. E sem apresentar um pingo de remorso, ele logo se sentiu solto o bastante para fazer piadas com os investigadores como no momento em que eles questionaram o que ele fazia com as vítimas e Sergei respondeu para que o investigador trouxesse o seu filho que ele o mostraria. Todos na sala ficaram pasmos com a frieza de Sergei, que compartilhou graficamente todos os detalhes do que havia feito com as crianças. Ainda no mesmo dia, os jornais e a própria polícia anunciaram que o assassino conhecido como O Pescador havia sido preso. Sua aparência era diferente do que todos imaginavam, mas não deixaram de se perguntar quem era o frágil e sombrio Sergei Golovkin, e é sobre isso que vamos falar agora. Sergei nasceu em Moscou, em 26 de novembro de 1959. Seu pai era alcoólatra e sua mãe se apresentava como uma mulher instável emocionalmente. Além disso, nos anos iniciais de ser gay, os seus pais precisaram lidar com o problema físico do seu filho no osso externo, o que o fazia sofrer regularmente de bronquite e indigestão. Conforme envelhecia, ele também passou a sofrer de frequentes infecções intestinais e enurese, ou seja, fazia xixi na cama. Esse problema fez com que ser gay evitasse fazer amigos. Aos 13 anos, ele levou um gato para sua casa, onde enforcou o animal para em seguida decapitá-lo ainda vivo. Em seu momento na prisão, Sergei contou que essa experiência foi a sua primeira relação com aquilo que ele chamava de verdadeira satisfação. De acordo com o seu relato, ao fazer aquilo ele pôde sentir um alívio espiritual. Na fase de adolescência, Sergei apresentou uma série de problemas com acne, fator que fazia ele evitar se relacionar com a maioria dos seus colegas. Segundo as fontes, ele era um jovem alto, magro e considerado bonito, mas frustrado consigo mesmo. Além disso, Sergei não se interessava por garotas, e boa parte dos seus primeiros desejos sexuais envolviam meninos. Quando passou a desenvolver fantasias, ele disse que costumava imaginar-se tendo relações sexuais enquanto os torturava, para depois fritar seus corpos em panelas ou queimá-los dentro de fogões. Já adulto, Sergei apresentou interesse na agricultura e decidiu entrar na Academia Agrícola de Timiryazev. Sua vida acadêmica se seguiu por anos até que, em 1982, ele se formou. No entanto, em seu último ano, Sergei acabou se envolvendo em uma situação traumática. Em uma noite, ele trombou com um grupo de alunos de outra escola profissionalizante que tentaram exigir dinheiro dele. E ao perceberem que Sergei era pobre, decidiram que espancariam ele. Mas como se não bastasse, também arrancaram alguns de seus dentes. No final do ataque, Sergei teve o seu nariz e algumas costelas quebradas. E ele jamais esqueceria daquele evento. Após se formar, a Academia o designou para o distrito de Odintsovo, onde poderia atuar como especialista. Em seus primeiros anos, Sergei se apresentou como um verdadeiro amante de cavalos. No entanto, ele ainda aguardava ressentimentos por aqueles jovens que haviam espancado ele. Assim, nas horas vagas, costumava fazer longas caminhadas próximas de acampamentos estudantis na procura por jovens que pudesse direcionar sua raiva. E foi em uma dessas caminhadas que ele encontrou aquele jovem de 17 anos, no qual descrevemos no início do caso. Após o garoto conseguir escapar, Sergei fugiu e demoraria para tentar atacar alguém novamente. Mas enquanto isso, ele viveu a sua vida e conquistou o reconhecimento pelo seu trabalho com cavalos. Até que em abril de 1986, Sergei conheceu o jovem Andrei Pavlov, de apenas 15 anos. E daquela vez, ele estava decidido que conquistaria a satisfação sexual que ele tanto procurava. Após matá-lo, Sergei continuaria uma onda de assassinatos viscerais pelos arredores florestais de Odintsovo. Durante os seus primeiros anos, ele atacou especialmente dentro dessa região. Mas isso mudaria quando em 1988, os seus pais se divorciaram e Sergei comprou um carro, um Vaz 2013 da cor bege. Pouco antes, ele também havia ganhado uma pequena casa com uma garagem devido ao seu trabalho como cuidador de cavalos local. E ao guardá-lo na garagem de sua casa, Sergei percebeu que poderia construir um porão onde poderia trazer suas vítimas de carro e rapidamente as torturar no local sem ninguém ver. Inicialmente, o porão na garagem seria usado para armazenar alimentos, mas ao notar que as autoridades já haviam até mesmo o apelidado de um pescador, ele decidiu que passaria a tomar cuidado. Assim, transformou sua garagem em uma masmorra, onde poderia permanecer longe das áreas de buscas da polícia. Sergueia, então, revestiu as paredes com lajes de concreto e instalou argolas de ferro com o objetivo de prender suas vítimas. Ele também comprou uma banheira que usaria para coletar o sangue delas. Enquanto se tornava um assassino em série, ele conseguiu continuar sua vida normalmente e em 1989 até mesmo recebeu uma medalha de prata em uma feira local devido a sua habilidade de criação de animais. Naquela altura, o seu número de vítimas possivelmente já estava passando das mais de 10 vítimas e ninguém suspeitou do seu envolvimento nos desaparecimentos. De qualquer maneira, após a sua prisão, os detalhes dos horrores cometidos dentro daquela masmorra chocariam um mundo criminal para sempre. Enquanto Sergei era mantido preso, um grupo de investigadores revistou a garagem atentamente na procura por evidências. Além da banheira, também foram encontrados pele, sangue, roupas e partes mutiladas dos corpos das vítimas, bem como uma sala repleta de ferramentas para tortura como pinças, facas e bisturis. Em seguida, colegas de trabalho do criminoso foram interrogados e informaram que sempre notaram algo de estranho em ser gay. Alguns deles contaram que ele parecia possuir uma curiosidade diferente no momento de inseminar os cavalos, muitas vezes deixando a mão por um longo tempo no reto do animal. Normalmente, as mulheres que estavam presentes aprendendo sobre o ato se sentiam incomodadas com o Serguei, principalmente pelo olhar e comportamento de excitação que ele parecia atingir enquanto fazia o ato de inseminação. Quando os colegas tentavam falar com o Serguei, ele os ignorava em silêncio até que o procedimento fosse realizado. Durante o interrogatório, o criminoso compartilhou aos investigadores que gostava de manipular suas vítimas e depois as cortava de diferentes maneiras. Curiosamente, no momento de abordá-las, raramente Sergei as levava à força para a floresta ou para dentro do seu carro. Segundo ele, se os meninos se recusassem, ele perdia o interesse e os deixava ir. No entanto, é mais do que certo que a grande maioria ele conseguia manipular através de promessas de dinheiro fácil. Assim que se visse sozinho, Sergei os torturava, violentava, desmembrava e, por último, desossava os cadáveres. Morbidamente, a sua parte favorita era o crânio que muitas vezes usava para aterrorizar outras vítimas. Sobre os três últimos assassinatos cometidos antes de sua prisão, ele disse ter violentado um por um, enquanto os outros, amarrados, assistiam. No ápice do sadismo, Sergei pôs uma corda em volta do pescoço de um dos meninos e fez com que um dos amigos derrubassem o banquinho. Ao sobrarem dois, ele então desmembrou um deles na frente daquele que restava e mostrou cada órgão para o garoto. O terceiro garoto foi então pendurado em um gancho de açougue e torturado com um maçarico. Por último, arrancou os seus olhos antes de finalmente matá-lo. Quando questionado sobre o motivo de nunca ter tentado ter uma família, Sergei respondeu que sentia medo de que acabasse fazendo com seus filhos a mesma coisa que fazia com suas vítimas. Enquanto esteve preso, os detalhes dos seus crimes se espalhavam entre os presos, que evitavam a todo o custo se aproximar de ser gay. Sobre os seus últimos três assassinatos de 1992, o criminoso disse que havia entendido com suas mortes o que significava o amor. De acordo com o Sergei, quanto mais ele gostava da vítima, mais ele desejava cortá-las para deixar elas mais amáveis. Antes do julgamento ocorrer, o tribunal exigiu que psiquiatras do Instituto Sérvio analisassem o criminoso e, para nenhuma surpresa daqueles profissionais, Serguei era a personificação do mal. Ele explicou aos psiquiatras que a sensação do crime fazia com que ele sentisse que havia cumprido o seu dever, mas garantiu que mesmo assassinando um atrás do outro, Sergei nunca conseguia se sentir totalmente satisfeito. Em resultado, os psiquiatras informaram ao tribunal que Sergei Golovkin estava consciente dos seus atos e era apto a ser julgado. Foi um momento decisivo, a justiça teria espaço para trabalhar e enviar o criminoso para a execução, onde julgavam ser o seu fim. Alguns dias antes do início do julgamento, Sergei levou os investigadores em cada uma das cenas dos crimes e nos lugares em que havia descartado os corpos. Após o tour ao lado do assassino, ficou evidente que o julgamento deveria ocorrer o mais rápido possível. Contudo, o julgamento acabou ocorrendo apenas em 1994, no Tribunal Regional de Moscou, onde Sergei foi considerado são, mas possuidor de transtorno esquizoide. Os detalhes dos seus crimes foram considerados grotescos demais para serem ditos para todos os familiares das vítimas. Assim, nada sobre os crimes foi dito em respeito aos familiares. O tribunal, então, rapidamente condenou Sergei Golovkin pelo assassinato de 11 jovens meninos. E a sua sentença foi a morte. Curiosamente, naquela altura de sua história, a Rússia estava prestes a abolir a pena de morte. No entanto, a opinião pública contra Sergei era pesada o suficiente para que a abolição fosse brevemente retardada. Segundo todos os moradores da região em que os assassinatos haviam sido cometidos, Sergei era mais um dos piores maníacos da história, e assim como os outros que vieram antes dele, ele não merecia o direito à vida. Dessa forma, em 2 de agosto de 1996, os guardas chegaram até a sua cela e o avisaram que ele seria executado. Naquela época, era proibido avisar os prisioneiros sobre a data da execução, mas fato é que Sergei parece ter sempre aguardado por ela. Sua última despedida foi para o seu companheiro de cela, que mais tarde compartilharia que ele jamais falou sobre os seus crimes, mas lamentou profundamente sobre as ações que haviam o levado até aquele momento. Sergei foi executado com um único disparo na nuca e foi oficialmente o último prisioneiro a ser executado na Rússia. Desde a sua morte, Sergei Golovkin tem sido considerado o autor de um dos piores casos criminais da história e também o homem mais cruel que já existiu.